0: Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra reseña de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de nuestro podcast. Los saluda Erasmo en compañía del titular de este programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, qué tal a todos.
0: Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para comentar la película más reciente del MCU La número veintitantos, me parece que es la número veintitrés Se trata de Spider-Man Far From Home Una película dirigida por John Watts Quien de hecho también dirigió la anterior Spider-Man Homecoming Y está realizada por Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Kobe Smulders, Jon Favreau eh, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei Y bueno, nos encontramos a un montón de actores que también regresan de la cinta anterior Esta película sirve como secuela directa a la exitosísima Avengers Endgame de hace unos meses Y me parece que es lo último que nos tiene preparado Marvel para este año, ¿no señor Pereira?
1: Sí, efectivamente eh, Bueno, es una película, digamos, entre comillas, bastante extraña porque... Eh, viene a finalizar o a cerrar la, Lo que es la fase 3 de, del universo de Marvel Exacto
0: Entonces en realidad de aquí para adelante Todo lo que to, Todo en lo que está trabajando Marvel Pues digamos que es muy misterioso Ya comentábamos en nuestra reseña De Endgame con spoilers Pues que vienen las series de televisión pero también especulábamos sobre potenciales películas. Eh, se, se especula que próximamente en la Comic Con de San Diego, Marvel Studios estaría anunciando las películas que pues, darán inicio a la fase número 4 de este universo, entre las cuales se estima que podrían estar Black Panther 2, Doctor Strange 2, Captain Marvel 2 y Guardians of the Galaxy 3. Pero bueno, falta ver que pues, sí anuncien esto y ver si para ese momento ya, ya estarán mostrando pues imágenes o promocionales o bueno cosas incluso pues podría ser que dieran la sorpresa de que ya anuncien que quizá algunas de las propiedades que tenía Fox ya van a incorporarse de lleno a este universo aunque yo creo que eso es bastante precipitado yo creo que les tomará un poco más de tiempo pero bueno regresemos a Spider-Man Far From Home ¿Qué le pareció a esta película señor Pereira?
1: Me gustó, eh, no puedo decir que me encantó eh, Si comparamos esta película con la anterior Puedo yo decir que me gustó más la anterior Pero esta me gusta, es eh, se basa mucho en, en lo que es digamos, eh, Este tipo de historia en, en la preparatoria O en high school como se dice en Estados Unidos eh, Pues todo este viaje a través de varias ciudades en Europa Me parece una idea acertada también la manera en que manejan a los personajes de Samuel L. Jackson y de Colby Smulders. Que bueno, ya después, eh, al final de la reseña, tal vez Erasmus, si quieres, entramos un poquito en el terreno de los spoilers. Eh, me gusta cómo los manejan. Me gusta mucho Jake Gyllenhaal en su papel. Y siento que hay un punto donde la película como que, digamos, eh, comienza. Pero esto ya es casi a la mitad de la película que... Eh, es en el punto donde está la escena de, del bar donde están eh, Tom Holland y, y Jake Gyllenhaal después de esa escena cuando se retira Tom Holland es cuando siento que comienza en verdad la película y es cuando en verdad me atrapa y me empieza a gustar mucho todo lo anterior se me hace un poquito pues drama preparatoriano este, problemas de adolescentes, etc. y no me estaba terminando de gustar sobre todo por los personajes secundarios de, de la escuela preparatoria de, de Peter Parker eh, No sé, sentí que eran un poquito molestos Pero también entiendo que la película, tanto esta como la anterior Pues eran para otro tipo de público, no eran para gente que le que es más joven que nosotros No, 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 no todo puede ser eh, Capitán eh, América, no todo puede ser Endgame Entonces entiendo la manera en que quisieron poner esta película La siento un poquito cercana a la comedia o al tipo de historia que veríamos en Shazam, eh, si no en la primera parte, tal vez en una segunda entrega, pero pues la verdad sí, sí me, sí me terminó por gustar, eh, aunque repito, me gustó más eh, Homecoming que Far From Home, no sé a ti Erasmo, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de esta película? Bueno, eh, debo decir que también me gusta más Homecoming.
0: Sí me gustó esta película, les soy honesto. Eh, yo, yo fui a verla, la verdad, sin muchas esperanzas, porque uh -huh. eh, pues como que siento que después de Endgame, eh, pues como que me, que me dijeran que Spider-Man es quien viene a cerrar la fase. Yo decía, pues no, porque a fin de cuentas siento que... Pues a pesar de que ya tuvo su propia película, realmente hemos visto muy poco de este Spider-Man. Sí. Pero salí del cine bastante satisfecho, mucho más de lo que yo esperaba francamente. Eh, bueno, con todo y que bueno hay personajes de la cinta anterior que no me gustaron que regresan uh -huh. a esta. Pero sí, sí, la verdad es que terminé por disfrutarla. Eh, sí, sigue gustándome mucho el Spider-Man Que hace Tom Holland Creo sí. que logra equilibrar bastante bien La personalidad de Peter Parker Con la de Spider-Man Pero aquí coincido con el señor Pereira En cuanto a que siento que la primera hora de la película Es muy lenta sí. Porque elabora demasiado sobre la vida personal De Peter uh -huh. Me gusta que pues, aborda también es el hecho De que como que está tristón porque uh -huh. ya, ya, no, ya no está eh, Tony Stark eh, y porque Pues como que está tratando de Pues llevar dos vidas y le está costando trabajo. Por Así un es. lado, pues es, es un chico de preparatoria que lo único que quiere es realizar este viaje escolar con sus amigos. Que tiene pues su interés romántico. Pero al mismo tiempo. Como que el mundo de los superhéroes no lo suelta. Uh -huh. Y pues no, sen sencillamente no logra escaparse de esa otra vida de nuevo se ve pues envuelto en las, en las maquinaciones de, de Nick Fury y de S.H.I.E.L.D. y pues lo presentan con un superhéroe nuevo que bueno, no es spoiler porque lo, lo dicen los mismos avances, quien es presentado como un humano que viene de un universo paralelo uh -huh. llamado Quentin Beck y en este otro universo paralelo él es un superhéroe pues con poderes que parecen una mezcla entre Thor, entre Doctor Strange y, y Iron Man. Y pues quien viene a ayudarnos a, a este universo contra una amenaza conocida como los elementales, que son pues precisamente monstruos basados en aire, tierra, fuego, este, agua. Agua.
1: Uh
0: -huh. Ajá. Eh, entonces como que la primera hora elabora mucho sobre todos estos elementos y efectivamente es en el segundo acto donde empieza a sentirse un poco más dinámica cuando te das cuenta realmente hacia dónde se dirige el conflicto de esta historia y pues Spider-Man comienza a encontrarse en muchos aprietos. De hecho, creo que el segundo acto es mucho más sólido.
1: Sí. Me
0: gusta cómo, eh, pues a pesar de que nos presentan al principio a, a este Spider-Man como un personaje que parece ya tener Pues como que muy resuelto su asunto como superhéroe Que pues está muy, ya, ya está como que muy entrado en la persona de Spider-Man Pues de pronto como que lo tumban de su pedestal <risa> y, y tiene que digamos empezar de cero También por ahí hay algunas sorpresas en el segundo acto que no me terminaron de encantar Creo que esta película deja al personaje en un momento muy complicado. Que la verdad sí me interesa saber cómo van a desarrollar en, en las siguientes películas.
1: Sí, así es. Pero antes de entrar en spoilers Erasmo, eh, ¿por qué no nada más nos enfocamos, pues, nada más en general. Eh, que me digas tu opinión de si te gustó y si recomiendas que la gente la vaya a ver. Yo siento que este es como más el inicio de fase 4 que el final de fase 3. Pero bueno, pues ya sabemos que Sony es quien tiene los derechos de Spider-Man. Entonces, yo siento que pues a fuerzas querían meter un producto este verano porque pues también no había tantas películas que fueran a competir en el verano eh, entonces era un buen momento para hacer dinero y bueno esto ya lo vemos claramente ya lleva dos semanas en taquillas y ya ha hecho más de 650 millones de dólares entonces pues eh, fue muy acertado por parte de Sony ya que pues mucha gente quería ver esta película obviamente no va a ser tanto dinero como Endgame pero pues yo siento que ya fue un éxito. Entonces nada más en general la recomiendas Erasmo y pues ya podemos hacer como un anuncio de spoilers antes de que entremos en ellos. Sí, sí la recomiendo, sí me gustó. Es una película
0: efectivamente transitoria, no se siente como el punto final de fase 3, se siente como un punto y aparte en donde pues como que están poniendo la mesa para desarrollar otra, toda otra narrativa A través de las películas eh, Que estarán estrenando en los siguientes dos años
1: Sí, efectivamente Entonces, bueno, les recomendamos ir a verla Y bueno, pues Si no la han visto, detengan aquí el podcast Y regresen con nosotros cuando ya la hayan visto Y pues ahora sí Erasmo ¿Por qué no entramos un poquito A detalle? Eh, y creo que podemos empezar con el personaje de, de Quentin Beck Y con todo lo que nos dices de que viene de un universo Paralelo y como estaba yo comentando acerca de esta escena del bar eh, La revelación inicial de cuáles son sus verdaderas intenciones Y quién es este personaje, ¿qué te pareció? Me gustó y de hecho, eh, bueno, yo
0: tenía la idea uh -huh. Y bueno, sobre esto especulamos en otra emisión antes eh, De que realmente esta película venía a establecer el multiverso Sí. partiendo del hecho de que se nos explica en el trailer que Quentin Beck viene de un universo paralelo
1: y de que tenemos la película que salió en diciembre de Spider-Man Into the Spider-Verse
0: Ah, exactamente. Uh -huh. Y bueno, quizá esa también pudo haber sido una justificación... ...para empatar a este Spider-Man con, eh, con Venom... Uh -huh. ...que es algo que todavía no está del todo claro... ...si sí comparten el mismo universo o, o es otra narrativa. Pero bueno, eso, eso es tema aparte. Entonces, cuando da inicio el segundo acto... ...precisamente con esa escena del bar... Eh, ...pues, por un lado sí me pareció un poquito anticlimático... ...porque yo sí tenía la esperanza de que dejaran al personaje de Quentin Beck como te lo presentaron, que efectivamente viene de otro universo Ajá. y como que esto va a dar pie pues a que puedan introducir a personajes todavía más fantásticos con esa justificación. Pero bueno, te revelan que todo es parte de una eh, farsa muy bien elaborada y que de hecho está muy atada a la historia de Tony Stark. Y, y, y eso me gustó porque está muy bien explicado, o sea, cómo es que bueno, en los cómics Quentin Beck, que se convierte en el supervillano misterio, es este un técnico de efectos especiales,
1: Ajá.
0: y digamos que de allí es que logra como crear espejismos, ilusiones, etc entonces realmente si lo desmenuzas, este, otro este Quentin Beck de la película también es un, una especie de técnico de efectos especiales muy contemporáneo Qué hacen uh -huh. ahora los técnicos de efectos especiales, pues ya no tienen pues marionetas ni espejos ni humo ni nada de eso. Hacen imágenes generadas uh -huh. por computadora. <risa> sí. Entonces por ese lado me, me gustó mucho y también me latió pues que encontramos incluso a otro personaje que nos viene desde la primer película de este universo sí, sí, que jugó un hizo papel sí que, pero que jugó un papel minúsculo pero te lo venden por completo dices pues uh -huh. sí tiene uh -huh. lógica. Y también me gusta que es un paralelismo muy interesante a Homecoming... En donde pues, la motivación que tiene el personaje de Michael Keaton... Para convertirse en Vulture... Es el hecho de que después de la batalla de Nueva York... Por culpa de Stark Industries... Él como que pierde su negocio. Uh -huh. Y es por eso que se dedica pues, a juntar pedazos de, pues, de las batallas de los, de los Avengers. Y de cierta manera es también la influencia de, de Tony Stark en este universo, la que motiva a Quentin Beck y a sus secuaces a hacer lo que están haciendo. sí Entonces, en, en ese aspecto creo que estuvo muy bien manejado y muy bien amarrado.
1: ¿Y qué te pareció que lo que nos enseñaron, según yo, creo que fue en, eh, Capitán, en eh, Capitán América Civil War? de esta tecnología que tiene Tony Stark y de que es todo este equipo de personas que lo desarrollan. Cuando vemos a, a Tony Stark eh, siendo pues joven y que lo está presentando en, como en una TED Talk, donde pues, eh, después de todo esto da dinero para que todos los proyectos fueran aprobados de todas estas personas que estaban ahí, y es la manera en que atan la historia de Quentin Beck de que él es uno de los ingenieros que diseñó este tipo de imágenes donde podemos ver a un Tony Stark pues mucho más joven.
0: Eh, pues sí, se me hace muy interesante porque ahí encontramos todavía otro paralelismo a una cinta anterior de Iron Man que es Iron Man 2. Uh -huh. La motivación del personaje de Mickey Rourke es que en realidad... Eh, pues su padre había trabajado con Howard Stark, sin embargo él termina pues en el exilio y sin reconocimiento viviendo en la pobreza, entonces eh, pues su hijo es quien decide vengarse de Tony, uh -huh. precisamente por esta noción de que Tony como que le robó pues su vida o sus inventos. ¿Qué sé yo? O sea, le tiene un rencor y aquí encontramos otro personaje con exactamente las mismas motivaciones sí. cuyo, cuyo plan en realidad este, pues es una especie de venganza contra Tony Stark porque él considera que pues no recibió lo que esperaba por haber trabajado en esa tecnología que él considera que pues Tony Stark utilizó nada más para lucirse en este evento tipo TED Talk... Ajá. ...cuando él considera que tenía unas implicaciones o un potencial muchísimo más grande.
1: Sí, efectivamente. Y como personaje principal o como enemigo principal... Eh, ...te gustó la, las últimas escenas que, que nos presentan en Londres... ...con todos estos drones y, y la manera en que pues, termina siendo eh, misterio el, el enemigo principal... Eh, te gusta también el arco que presentan de Spider-Man en el segundo y tercer acto para llegar al punto donde pues, él se siente pues, simplemente sin esperanza. Ah, bueno, antes de llegar a eso, eh, eh, al final del segundo acto, ya ves que Misterio presenta. A mí me encanta esta parte donde están en este tipo de almacén abandonado, como fábrica abandonada afuera de, de Berlín y Misterio presenta efectivamente la manera en que él puede hacer ilusiones usando esta tecnología. A mí me encantó, yo sentí que la única vez que he visto este tipo de cosas fue en los cómics o en las caricaturas y a mí me, me, me gusta muchísimo cómo con la tecnología, ahora sí que gracias a la tecnología del día de hoy podemos ver eh, este tipo de ilusiones que se sienten o se pueden ver hasta reales eh, a mí me encantó, me encantó esa manera en que te presentan a, a Misterio como un enemigo pues, eh, bastante eh, amenazador y que puede jugar con tu mente de maneras pues, inexplicables.
0: Exacto, o sea, todo este rollo que en algunos. Algunas versiones del personaje explican con magia. Uh -huh. Aquí lo logran pues aterrizar bastante padre en la realidad con esa tecnología de hologramas y drones. En ese aspecto me gustó. Creo que es, es un buen villano. Logra meter a Spider-Man en un muy buen aprieto durante el segundo. Durante el segundo arco. Sí. Este, y, y pues me gusta que lo manipula a su antojo durante toda la primera parte de la película. O sea, prácticamente viene a verle la cara de la manera más descarada. De hecho, la verdad, desde que ocurrió ese momento del bar, como que empecé a sospechar hacia dónde iban las cosas y pensé, ay, Peter Parker, eres un tonto. Pero creo que funcionó bastante como, como villano. Eh, honestamente, lo que no me gustó mucho... Es cómo termina su personaje, Ajá. aunque insisto, creo que sí es muy interesante lo que... Bueno, su patada de ahogado, lo que hace al final Ajá. para pues aventar a, a Peter hacia un, hacia una problemática todavía más grande. Pero a que ver la verdad eso, eso, eso sí me dejó pensando, sí me gustaría saber este, cómo piensan desarrollar eso.
1: Bueno, como ya estamos en el terreno de los spoilers, pero antes de llegar a eso que es eh, ahora sí que el final final... Pero antes dime qué te pareció la, la batalla final. O sea, ¿sí te gustó?
0: Híjole, creo que está muy exagerada, la verdad. <risa> Pero, o sea, de que me gustó, me gustó. Aunque, pues, no me encanta que... Pues, en este punto de la historia ya sabemos que todo son ilusiones y están uh -huh. logrando empatarlo con la realidad utilizando los drones. Uh -huh. De hecho, hay una escena en donde incluso te muestran un par de drones que están... Abajo del río sí. Y que están como disparando... Pues me imagino como ondas sónicas hacia, sí, hacia sí. el muelle Para Ajá. para tirar piedras Y sí, te sí. da la impresión de que es el monstruo El que está causando los daños Pero siento que la resolución Y cómo hacen que Nick Fury y María Hill Se den cuenta de la realidad si Siento un poquito Deus Ex máquina. No Ajá. termina de desagradarme, sin embargo Aunque creo que sí estuvo un poquito exagerado Todo ese, todo ese acto sobre, to sobre todo que siento que esta es una pelea de de la cual Spider-Man sale muy dañado. este, Pero bueno, al final creo que se resuelve se resuelve muy bien.
1: Bueno, y ahora para entrar, ahora sí que más spoilers en el terreno de los spoilers donde ya estamos. Eh, hablando de, de Nick Fury y de María Hill, pues se nos revela en la última escena extra de la película... De que no son ellos, de que son Cree, lo que es el personaje de. ¿Cómo se llama? ¿El ¿Señor Middleson? ¿Cómo se llama? No se me fue su nombre? No,
0: son, son, son Scrolls.
1: Ah, Scrolls, perdón.
0: Sí, sí, son, son Scrolls. Este, sí, de, de hecho, es el mismo personaje que hace Ben Mendelssohn en Captain ben Marvel.
1: Ben Nelson, <risa> Ajá. Este,
0: sí. nah, a mí no me gustó ese twist, la verdad.
1: Pero. Se, a mí lo que me parece correcto es que se entiende que te presentan a una María Hill y sobre todo a un Nick Fury que. Pues no son tan expertos, o que no tienen tanto colmillo, o que. Sí, se sienten como que muy inútiles, la verdad. Sí, se sienten ver verdes o muy novatos. Y entonces, eso cuando te, te dicen que no eran ellos en verdad, dices, ah, caray, sí, en verdad, este. Sí, me la. Yo sí se las compré. O sea, ya después de que te pones a pensar, y yo creo que, bueno, no he visto la película una segunda vez, la quiero ver una segunda vez para. Pues para ahora sí exactamente revisar o checar la, las expresiones o las eh, decisiones que toma Nick Fury, pues yo siento que si hubiera sido el, el, el Nick Fury real, se hubiera dado cuenta desde antes de que Misterio pues era pura palabrería y de que no existía lo del multiverso y de que de alguna manera estaba tratando de de, de poseer la tecnología de, de Tony Stark. Entonces yo sí se las compro. Y a, a mí me gustó mucho eh, Que fuera este twist. Porque pues te lo dejaron abierto a que regrese después Nick Fury. Y de que en verdad ahora sí pueda participar en la tercera entrega de, de Spider-Man. Eh, pero bueno, como dices tú eras Moti. Y no, no te gustó tanto. Pero... ¿Por qué no hablamos de, de la primera escena extra? Que es eh, cuando... Eh, regresa el gran J.K. Simmons en qué papel erasmo
0: como Jay Jonah Jameson Híjole, eso, eso la verdad me fascinó, uh -huh. porque yo creo que J.K. Simmons hizo pues un estupendo personaje en las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Sí. Entonces, eh, pues se me hace muy padre que lo hayan convencido de hacer a este mismo personaje <risa> acá, acá en Marvel, uh -huh. luego de que pues su, su, Jim Gordon en el universo de DC, pues no, no fuera a ninguna parte, y creo que no lo volveremos <risa> a ver por allá. Entonces me pareció un guiño, pues muy acertado, porque uh -huh. eh, la verdad es que no me imagino a, a otro actor haciendo ese personaje y pues me encanta que de nuevo te lo avientan a este asunto en donde, ah sí, ese maldito arácnido es una amenaza <risa> para la sociedad.
1: Sí, pero ahora ya <risa> muy bien. y está
0: pero está muy bien justificado porque pues en, en el legendario original sencillamente es el director del periódico a quien pues Spider-Man no le cae bien. Ajá. Pero aquí tiene una motivación muy poderosa para que Spider-Man no le caiga bien y para que en general pues las cosas se le volteen a Peter de, de una manera súper dramática.
1: Sí, como dices, la última patada de ahogado que, que lanza Misterio es eh, revelar al mundo de que fue Spider-Man quien, quien, lo, quien lo mata. Que es quien está controlando estos drones eh, Que Misterio o Quentin Beck eh, Pues destruye a los eh, elementales Y después Spider-Man se vuelve en contra suya Y termina asesinándolo Y ahora sí que el último golpe bajo que le da Es revelar a todo el mundo su identidad secreta Entonces, híjole, no sé Erasmo A mí me encantó este final Y me dieron ya ganas de ver mañana la, la, la tercera entrega
0: Sí, sí, insisto. Pone a Spider-Man en un escenario... Pues creo que no se ha visto antes. No. Entonces, la verdad, sí me da mucha curiosidad saber a dónde van a llevar la historia de Spider-Man y cómo esto va a repercutir en el resto de las películas. Supongo que habrá que esperar un par de años para descubrirlo, uh -huh. tristemente.
1: Sí, así es. Y bueno, nada más eh, para hablar un poquito acerca de otros personajes y no dejarlos afuera. ¿Qué te pareció Happy Hogan y... La increíblemente y extrañamente atractiva Tía May <risa> <risa> Bueno pues me gusta
0: mucho que, que Encontramos todavía a John Favreau en estas películas, porque a fin de cuentas Yo creo que Marvel Studios debe estar Consciente de que le deben muchísimo A él, en vista oh, de sí. que él fue el, el director de Iron Man uh -huh. Es él quien se pone Necio de que le permitan tener A Robert Downey Jr. como Tony Stark Y pues me, me late El hecho de que lo encontramos eh, Bueno, ya no como director, pero sí como actor al interior de este universo. Uh -huh. Retomando el, al personaje de, de Happy Hogan, quien pues igual sigue como muy dolido de los eventos que vimos en Endgame. Sí. Y pues ahora viene a convertirse... Yo lo vería algo así como en, en el Alfred de este Spider-Man. <risa> de hecho. Y bueno, también me gusta que... Este, pues lo ponen allí como que tiene otro interés Aparte en la tía May Interpretada <risa> por Marisa Tomei uh, La verdad siento que Esta es una película en donde La tía May no hace gran cosa Pero al mismo tiempo siento que no era tan necesario Yo creo que incluso Las películas de Sam Raimi Pecaron de sobreexplotar a la tía May uh -huh. Y ponerla en peligro Cada 15 minutos igual que a Mary Jane Así es Entonces pues me gusta el hecho de que aquí pues la historia está lejos de Nueva York Y pues también estamos lejos de la tía May Y no se hayan empecinado En meter al personaje por la fuerza Durante Ajá. toda la película Solamente porque le están pagando un, un dineral A Marisa Tomei por hacerlo
1: Sí, sí, efectivamente concuerdo con todo, lo, con todo lo que dices A mí también me gusta que pues vemos a, a Marisa Tomei eh, Pues en Nueva York al principio de la película Y me gusta mucho que ella pues sabe quién es... Eh, ...que Peter Parker, que su que su sobrino... pues ...es este es Spider-Man... ...eso me, me parece muy acertado... ...la verdad.
0: Sí, de hecho lo manejaron bastante bien... ...porque bueno, recordarán que... ...al final de Homecoming... ...en la en una de las escenas... de este, poscréditos ...la tía May sorprende a Peter... Eh, ...cambiándose el traje... ...de, de Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues a mí me gusta... ...que en lugar como de tratar de crear drama... ...encima de eso... Te, se quitan de encima un gran estigma del personaje, uh -huh. que es el hecho de que pues, la tía May todo el tiempo permanece ignorante del hecho de que su sobrino, quien vive con ella, uh -huh. pues es, es Spider-Man, ¿no? entonces Es algo que da pie a la noción de que la tía May pues, es, es tonta o algo así. Entonces aquí me gusta que pues, lo, manejan, lo manejan muy bien. En lugar de traducirse en drama, pues es como que la tía May lo acepta e incluso hay una escena en donde lo explota un poco, este pero no no, no causa mayor conflicto.
1: Sí. Bueno, y bueno, también, ajá, también me
0: gusta dime. el hecho de que la, la identidad secreta de Spider-Man está como que muy sobre la línea durante toda la película. Porque, pues sí, o sea, si, si lo piensas... Toda esta gente que convive con Peter Parker de manera habitual, que están acostumbrados a verlo diario, pues en definitiva sospecharían uh -huh. este, pues de sus ausencias, ¿no? Y que esas ausencias pues, suelen coincidir con las apariciones de, de Spider-Man o de Night Monkey.
1: <risa> sí, sí es. Eh, yo creo que por último lo, lo que me gustaría eh, escuchar tu opinión eh, es acerca del chasquido o del blip y de cómo nos presentan el regreso de estas personas y de cómo pues muchas casas, eh, no sé si llamarlos paracaidistas o qué sucede, que mucha gente es desplazada porque pues simplemente desaparecen y yo siento que mucha gente agandalló lugar y entonces este pues se fue a vivir a lugares donde no les pertenecían, entonces muchas propiedades cambiaron de, de dueños eh, que este es el, el, el principal problema que está enfrentando la tía May eh, No sé qué te pareció este primer video O la manera en que nos explican cómo regresa la gente de Pues ahora sí que de, de donde hubieran estado por este chasquido que hace Thanos y, y la manera digamos un poquito cómica Y también este problema que se enfrenta mucha gente
0: eso me pareció brillante ¿eh? porque una de las principales críticas que le hicieron al acto final de Endgame Ajá. es efectivamente que se, que pues transcurren cinco años entre Infinity War y Endgame uh -huh. y exactamente cómo es que regresan estas personas y cómo es que un mundo que durante cinco años se hizo la idea de que la mitad de la población desapareció, uh -huh. pues de la nada regresa, ¿no? Y esto se debía traducir en un montón de problemas. No elabora mucho sobre ello, pero por ejemplo yo creo que el caso de que expone la tía May en esta plática que está dando es, es muy interesante. Como ella comenta que, bueno, aquí aprendemos que de, el chasquido hace que ella desaparezca uh -huh. y cinco años después el blip hace que ella aparezca en el mismo lugar en donde desapareció, que me imagino que era su departamento. Pero en ese momento ya hay otra pareja viviendo uh -huh, allí uh -huh, así es. y que incluso esto se presta un malentendido en donde la esposa piensa que <risa> es la, ama la amante del, del, del señor. Sí, sí. este Pero bueno, es el, sencillamente es el hecho de que pues estas personas que estuvieron ausentes durante cinco años, eh, digamos que siguen siendo cinco años más jóvenes. Uh -huh. O sea, se perdieron, se perdieron ese tiempo. Y lo explican también muy padre con pues lo de la escuela, ¿no? Sí. Que pues los estudiantes que no desaparecieron. Pues avanzaron de grado. Y sus ex compañeros ahora. Este, pues, son más jóvenes que ellos. Uh -huh. Y están unos grados abajo. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Entonces. Bueno, que, bueno, yo creo que eso es asomar a un terreno muy interesante que sí. ojalá y otras películas sigan explotando, eh.
1: Sí, o alguna serie de televisión me gustaría que pues nos presentaran estos cinco años, como ya lo habíamos comentado, creo en Endgame, que más o menos eh, un programa de HBO que hace esto es eh, The Leftovers, que se supone es cuando, eh, bueno, desaparece, creo, si no es el, creo es el 10% de la población, y siento que creo que piensa la gente que es cuando... Este tema religioso se me fue el momento, Erasmo, cuando, cuando asciende toda la gente buena, ¿no? O sea, todos piensan que... Al,
0: el rapture.
1: Ajá, exactamente. Entonces siento que podrían hacer algo así, una serie muy interesante de 3, 4, 5 temporadas eh, de Marvel, si las escriben bien y podrían hacerlo con un tono más serio, sin tener tal vez tantos eh, superhéroes, pero sí para ver cómo lidia la gente pues en su día a día cuando la mitad de la población pues ya desaparece.
0: Exacto, yo creo que sí sería un tema muy interesante de desarrollar, también muy complicado, o sea, sí tendrían que sentarse a pensar muy bien qué tipo de historia quieren contar uh -huh. a partir de ese hecho, pero la verdad, el hecho de que empezara la película así, me gustó bastante, porque vinieron a, pues como, este, pues responder uno de los presuntos huecos argumentales que había dejado en game, aquí te queda claro que pues todo el tiempo tuvieron presente que seguramente les salían ese cuestionamiento uh -huh. Yo, a mí me encantó
1: uh -huh. sí, sí, concuerdo eh, no sé, lasmo si ¿sí tienes alguna otro comentario, alguna otra cosa que nos quieras compartir, si no pues ya nos extendimos bastante en esta gran aventura que es Spider-Man Far From Home
0: Sí, sí, ya nos prolongamos un poco Solamente para terminar quisiera eh, Comentar que Bueno, uno de los Papeles que más polémica causó al momento del estreno de Homecoming fue precisamente Zendaya uh -huh. como el interés romántico originalmente se había dicho que esta actriz haría a Mary Jane Watson terminó haciendo un personaje llamado Michelle Jones pero pues quien de cualquier manera es referido como MJ uh -huh. y el hecho de que ella sea una pues actriz de color mientras que Mary Jane históricamente ha sido una pelirroja pues Dio mucho de qué hablar de que... Por qué tienen que cambiar a los personajes, etcétera Yo creo que se los sacudieron muy bien cambiándole el nombre. Sí. Y la verdad... Pues es de los personajes que a mí no me entusiasmaba mucho... Ver de regreso en esta película. Uh -huh. eh, pero me gusta el hecho de que... Ok. Evidentemente juega el mismo papel y también se llama MJ uh -huh. pero no tiene los tratos clásicos del personaje como que es la damisela en apuros o este arco de las películas de Sam Raimi de que quiere ser cantante pero, o actriz pero al parecer no es muy buena uh -huh. y que primero anda con Harry Osborn y después con Peter entonces me gusta que pues sí es MJ pero uh -huh. es como otra encarnación que no necesariamente juega el mismo papel en ese aspecto pues creo que creo que manejaron muy bien esto. Creo que sí lograron sacudirse eh, pues esa polémica de la película anterior. Lo que debo señalar es que detesto a Tony Revolori como Flash Thompson. <risa>
1: Bueno, que también. Eh, a, mí
0: me a mí me sorprende que lo regresaran a esta película luego de que pues tuviera una recepción tan negativa a su personaje en, en Homecoming. Uh -huh. este Y pues siento que, que, que no, no, no termina de, de encajar. Y yo no, yo no creo que sea pues tanto el actor, sino que la manera en que escribieron a Flash Thompson en este par de películas pues no es, nada con, no es casi nada consistente con lo de los cómics. Entonces, si hay un personaje que la verdad sí me pareció muy irritante aquí, es precisamente ese.
1: Pues sí, aunque siento que también por eso como no, no lo presentan o no, 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 no los enseñan tanto como en la película anterior. Pues yo creo. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues eh, no sé Erasmo, si no hay nada más... Eh... ¿Por qué no despides mi programa? Te doy la oportunidad de que lo hagas. <risa> Ay,
0: <risa> qué generoso, señor Pereira. <risa> Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este comentario de Spider-Man Far From Home que pues estuvo un poquito largo pero ya saben, al señor Pereira y a mí nos gustan mucho estas películas de Marvel <risa> siempre tenemos un montón de cosas que decir y pues si no los escucharon en su momento, pueden encontrar aquí mismo ya sea en el podcast o en YouTube nuestro comentario con más de una hora de opiniones de Avengers Endgame y también nuestras especulaciones sobre qué es lo que viene para estos personajes en el futuro del MCU. Les recuerdo que pueden escucharnos en SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVox, Tuning Radio, YouTube y bueno, otras plataformas y que todas las semanas tenemos nuevos contenidos de literatura, tecnología, cine, música y otros tantos, así que acompáñenos aquí en Rotterdam Press. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.